0: Łaskawam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Księgi Jezułego, rozdział 14, czytam wiersz 8. Moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszyli serce ludu. Ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem, Bogiem moim. Panie Boże, dziękujemy za Twoje słowo. Za to, że ona nas chce prowadzić i w tym dzisiejszym dniu, w tej chwili prosimy, Daj nam serce, które by usłyszały Twój głos. Amen. Kochani, powiem jeszcze raz, kochani, bo jesteście wszyscy, jak tutaj siedzicie w tym kościele, kochani Panem Bogiem. Może to sobie ani człowiek nie uświadamia, ale każdy człowiek, ten, który jest tutaj i ten, który dzisiaj tutaj nie nie może być, jest kochany wielkim Bogiem. Czy już kiedyś się wam zdarzyło, że spotkaliście jakiegoś człowieka po 30-40 latach? Tym, którzy mają 20 lat chyba, nie? Może tak, może nie, ale dzisiaj zdarzy się nam to wszystkim w kazaniu, bo popatrzymy na człowieka, który był najpierw w moim wieku, 40 lat, a potem spotkamy go jeszcze raz, kiedy miał 85 lat. Jak się zmienił? W czym się zmienił? W czym się nie zmienił ten człowiek? Już zeszły raz, kiedy miałem kazanie. Wiecie, że chcemy popatrzeć na parę osób w Biblii, którym nie są poświęcone całe księgi Biblii, ani całe rozdziały, raczej tylko parę wersetów tu i tam. I są to takie, moglibyśmy powiedzieć, mniejsze, ale to jest cudzysłowie, mniejsze postacie Biblii. Bo ważne jest to, że w Biblii jest wielu imion. I każde imię, które jest w Biblii, Pan Bóg tam chciał mieć. Każde imię tam Pan Bóg chciał mieć. I troszczył się o każde to imię, każdego człowieka znał go imieniem. I to coś nam mówi, że Pan Bóg zna też nasze imiona, Pan Bóg zna moje imię, Pan Bóg zna Twoje imię. On nie jest tym, który zapomina imiona. On zna nasze imię. Druga rzecz, że Biblia jest pełna imion, ale to najważniejsze imię jest Bóg, Jezus. Jezus Chrystus. To jest najważniejsze imię w Biblii i te postacie czasami negatywnie albo czasami dobrze pokazują na to, jakim jest Pan Bóg. A trzecia rzecz, od tych małych, w cudzysłowie, małych postaci w Biblii możemy się zawsze coś dobrego nauczyć dla naszego praktycznego życia. Dla życia z Bogiem i życia pomiędzy ludźmi. Czasami otrzymamy pobudzenie, czasami jakieś ostrzeżenie, czasami jakieś napomnienie czy przypomnienie i wierzę, że dzisiaj otrzymamy to, co potrzebujemy. No, dzisiaj chcemy popatrzeć do jednej z ksiąg mojżeszowych. Ale pięknie od początku. Kiedy otworzycie pierwszą księgę mojżeszową, co tam znajdziecie? Jakie opowiadania, jakie historie biblijne tam, tam znajdziecie? No, stworzenie świata. To jest to pierwsze, co tam znajdziemy. Ale nie jest to wszystko. W pierwszej księdze mojżeszowej znajdziemy też na przykład wielki... Wielką historię wielkiego męża, który nazywał się Abraham, i potem Bóg nazwał go Abraham, ojciec narodów. No i on powołuje go i na końcu pierwszej księgi Mojżesza jest już wielki naród. Jest to naród, któremu nie powodzi się źle jest w Egipcie. Obrócimy jedną stronę do drugiej Księgi Mojżeszowa i jesteśmy parę set lat dalej. I jest to zupełnie inny widok. Egipt jest stale wielkim Egiptem, Izrael jest jeszcze większym narodem niż był, potężniejszym, ale już nie są tam jako ludzie wolni, lecz niewolnicy są biczowani, muszą ciężko pracować, a modlą się do Boga, Panie Boże, Pomóż nam wyjść z tego miejsca. A co Pan Bóg robi? W drugiej Mojżeszowej słyszy swój lud, to wołanie posyła Mojżesza i ten lud wychodzi pod prowadzeniem Mojżesza na podróż z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Ile myślicie, że zajmie przeciętnemu człowiekowi przejść z Egiptu do tej Ziemi Obiecanej? Ile? Powiem wam to, nie jest to dużo. Jest to tylko 11 dni. 11 dni piechotą. Nie jest to 11 pięknych dni w waszym życiu, ale tą podróż idzie zrobić za 11 dni. Ile lat naród izraelski wędrował? 40 lat. Gdzie jest problem? Gdzie jest problem? Jak jak jest to możliwe, że to się stało? Pójdźmy na to popatrzeć. Izrael jest na pustyni, za nimi już jest Egipt, a przed nimi jest ziemia obiecana. Pragną tam być. Są blisko. A Pan Bóg mówi do Mojżesza, wybierz teraz dwunastu mężczyzn, którzy pójdą i popatrzą na tę ziemię, jaka jest. No a wiecie, w tym czasie nie było jeszcze Google Maps, ani mapy CZ, ani Street View, ani, ani te, te widoki ze satelitu, nic takiego nie było. No to on mówił, idźcie i wszystko wszystko na wszystko patrzcie, dlatego posyłam was 12, by was było dosyć, byście patrzeli i potem przyjdźcie i powiedzcie nam, jakie tam mają samochody. No nie, samochody nie. E, jakie tam, jaka tam jest ziemia? Jacy tam są ludzie? Powiedzcie, jakie, jaki tam jest dobytek? Jakie tam są plony ziemi? Mury miast? Chcemy wiedzieć wszystko. I Mojżesz ich wysyła. I tutaj mamy tą naszą postać, która była wysłana do ziemi obiecanej. Wiecie już, kto to jest? Mogli to być dwaj. Jozue albo Kale. Dzisiaj chcemy mówić o tym drugim. Był to Kaleb. Z plemienia Judy wyszedł Kaleb, syn Jefunego. To jest nasza dzisiejsza postać. A on razem z z tymi dwunastu wyszedł do ziemi obiecanej i wszystko widzieli i przynieśli coś skosztować. I Biblia nam mówi, że kiedy byli w dolinie Eszkol, ucięli tam gałąź krzewu winnego, roznowa wino, z jedną, jedną kiścią winogron, także jeden ten trs. A, a nieśli ją we dwóch na drążku, na patyku byśmy powiedzieli. I nabrali także nieco jabłek, granatu i fig. Chodzicie do Lidlu? W Lidlu bywają takie tygodnie XXL. E, wszystko jest w większym opakowaniu. A oni weźli jedną kiść winogron, a musieli to dwaj nieść, to jakby to nazwali w lidlu? Nie wiem. Mega, giga, nie wiem. Duże, coś dużego. I co mówi ten tekst? Potem przyszli do Mojżesza i do Arona i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran do Kadesh zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi. Wow. Oni powiedzieli: Ja, yeah, tam jest Lidl, są okazje, XXL, idziemy! I powiedzieli: Przyszliśmy do Ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody dotychczas dobre. A potem przyszedł problem. Tylko, że mocny jest lud, który mieszka w tej Ziemi, a miasta są obwarowane bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. I kiedy powiedzieli to Anaka, to był na wyraz ich twarzy taki, takiej zgrozy. Anaka! No my dzisiaj to chyba nie docenimy, ale Anak to, to był przedstawiciel olbrzymów w tym e, obru, e, w, tym, w tym czasie. Nie jak z bajek, ale przeciętny Izraelita to może metr sześćdziesiąt, a... To jakbyście tam patrzyli na na graczy z NBA, w basketbalu. To oni mają przez dwa metry, Tomasz Satoranski, przez dwa metry. I taki Izraelita, który patrzy się na ludzi, którzy mają przez dwa metry, to trzeba tak popatrzeć. To są olbrzymi. Oni mieli strach. Oni mieli strach. A potem powiedzieli, a są tam i Chetejczycy, Jebuzejczycy, Amorejczycy, Kenanejczycy, Ci, o których się wiele mówiło, szedł z nich strach. Owoce było piękne, ale ci ludzie, ci ludzie. A potem przychodzi trzydziesty wiersz. Kaleb uspokajał lud zburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. I wszyscy powiedzieli, nie. Powiedzieli, nie mamy żadnych szans. Oni są wielcy, oni są silni, są olbrzymi. A tych dziesięć zwiadów, oprócz Jozułego i Kaleba powoła, to nie, nie ma sprawy. I wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. A tutaj musimy się zapytać, kim był Kaleb? Był Był to szaleniec, który nie widział niebezpieczeństwo? Albo był to jeszcze ktoś inny. Biblia mówi, a Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich, a Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunnego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemia bardzo, bardzo dobra. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich odsłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. Tutaj widzimy, jakim Kaleb był. Widzimy, że zaufanie Kaleba nie jest w nim samym. Ale Kaleb ma zaufanie w Bogu. I tutaj przychodzi tak ważny moment. Cały naród jest sparaliżowany strachem i ich strach jest większy niż ich Bóg, który jest z nimi. Ludzie nie widzą wyjścia, lecz Jozua i Kaleb widzieli rzeczy inaczej. Oni nie stracili tego horyzontu swojego życia wielkiego Boga. Oni mówili, tak, problem jest wielki. Nie mówimy, że nie, lecz nasz Bóg jest większy, jeszcze większy. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Dla Kaleba Bóg pozostał wielkim Bogiem, nawet w trudnej sytuacji życia. Nieporównalnie większym, niż był ich problem z olbrzymami i narodami ziemi obiecanej. Dla Kaleba Boże obietnice były tym, co prowadziło go do odwagi. Dla Kaleba Bóg był zdrojem odwagi i siły w czasie, kiedy wszyscy stracili odwagę. I dlatego, że ludzie widzieli małego Boga i wielki problem, dlatego ich motorem życia nie była wiara, ale był ich strach. Dlatego zostali ukarani. I Bóg powiedział, że z tego pokolenia nikt nie wejdzie do ziemi obiecanej. Nawet Mojżesz nie nie wejdzie, tylko dwaj, Jozue i Kaleb. Mojżesz starał się jeszcze odwrócić karę i prosi Boga, odpuść przeto winę tego ludu według wielkości Twojej łaski, jak już przebaczyłeś ludowi temu od czasu wyjściu z Egipta aż dotąd i rzekł Pan, odpuściłem na Twoje słowo. Ale jak żyję jak pełna jest ziemia chwały Pana, żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy. Jednakże sługę mojego Kaleba za to, że inny duch jest w nim. I on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł i jego potomstwo ją posiądzie. A teraz mieli 40 lat wędrować na pustyni. Bo może już nie niecałe 40 lat. Podróż, która mogła trwać 11 dni. W kółko. Inaczej to sobie nie umiem wyobrazić. Aż cała generacja ludzi zmarła. Oprócz dwóch. Jozłego i Kaleba. To jest taka dziwna kara. W narodzie pozostaną tylko... Dwaj starzy ludzie, inaczej wszyscy młodzi, a dwaj starzy ludzie. Niewyobrażalne. Teraz mamy tutaj Kaleba, który jest pełni sił, 40 lat. Kaleba, który jest zdecydowany wierzyć Bogu, jego obietnicą. Kaleba, który widzi beznadzieję ludzi, a jednak jest pełen nadziei, bo Bóg jest większy niż jego problem. Zatého pobudza iných válčmi. Bůh je s námi. Nebojte, že byl v ním inny duch. Aplikace. Jak můžeme spojit život s Kaleba, s naším životem? Jak, jak to můžeme udělat? Protože my nebydlíme na poušti, aspoň nevím o tom, že by někdo z vás bydlel. Nepřibýváme ve stanech, kromě X-Campu. Nechceme dobít zemi zaslíbenou, kde jsou obři. A přece náš život je v něčem podobný s životem Káleba. Podobně jako on, někdy stojíme v davu lidí, který chce jít jedním směrem a my máme říci, že se k ním nepřidáme. Máme říci ne strachu a máme říci ano Bohu a jeho vedení. A to je někdy moc těžké. My víme, jakou cestou máme jít, ale máme obrovský strach. Víte, my vlastně i v současné době prožíváme takovou zvláštní svobodu, zvláštní volnost. Máme svobodu slova, ale když řeknete, opravdu vyslovíte se na určitou věc v oblasti nějakých vztahů, rodiny, morálky, tak vás stejně odepíšou. To jsou ti nevědečtí, nepokrokoví, necitliví lidé. A můžete to udělat i s velkou láskou k lidem. A dnes stojí hodně odvahy říci ne ve společnosti, která mnohým věcem říká ano. Říci, je to odvaha říci ne, když přijdete někdy do školy a něco se tam zrovna v tom momentě stane. A vy víte, že máte říci ne a a je to těžké. A stojí to odvahu říci ne, v zaměstnání, kde třeba nadřízený řekne, udělej to tak nebo onak. A vy víte, že to je špatně. Vy víte, že zatím je podvod. Vy víte, že zatím je lež. Samozřejmě pro dobro vaší firmy, že? Pro dobro dokonce vaší peněženky, dokonce pro dobro vašich premií, ale vy víte, že to je špatně. A to stojí odvahu, potom něco říci. Dnes ve světě stojí hodně odvahy říci a pak nést důsledky toho, co řekneme. Už jste se někdy stali takovým kálebem v životě, který byl ochoten říci pane vedoucí, jak nazýváte majstere, já si vás vážím, ale to nemohu udělat, to nemohu podepsat. Já to tak nemohu udělat, protože by to byla lež. Protože bychom poškodili jiné lidi, okradli bychom stát. Představte si, že řeknete, tak mi snížte plat, nebo mi vemte prémie, nebo mi přesunte na jiné místo, třeba, nebo... Nebo se se mnou rozlučte. A já, já to nemohu udělat. Cítíte, jak je to těžké v reálné situaci, která přijde, říct si ne, jít proti proudu, když, vás je kolem, když kolem vás je plno lidí, kteří, ale co to řešíš? Když to dělá každý dneska. V třídním kolektivu, v práci. A vy máte určitým věcem říct ne. Potřebujeme velikého Boha, který je větší než náš strach, boží sílu a boží milost. Potřebujeme mít jako káleb jiného ducha, božího ducha. Potřebujeme být lidmi jiného ducha. Potřebujeme naši starost umět vkládat na pána. Jak často je v našich rodinách těžko také udělat něco, co je správné, protože my sami máme strach. Konce, co si o nás naši děti pomyslí, naši blízcí pomyslí, stojí to opravdu hodně odvahy a boží milosti, abychom se dokázali postavit jasně na boží stranu. Ale neříkat jen ne. Ale Bible nám říká také, že máme se učit říct ano, jasné ano. A v listě Filipským nám apoštol Pavel říká: Říkejte ano všemu, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté. Cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalo. Jak často je těžké začít nějaký těžký rozhovor. Potřebujeme být jiného ducha, mít sobě trošku více káleba. Jak to vlastně udělal ten chlap, ten kále? Myslím, že tady musíme udělat skok, právě teď uděláme generační skok. o 45 let později. Káleb má 85 let, na vlastní oči viděl, jak se boží trest naplnil. Všichni jeho vrstevníci a kamarádi, všichni kromě a zemřeli. Opravdu zůstali jen oni dva staří, ani Mojžíš už není a lidé jsou v zaslíbené zemi. Je po slavné bitvě o Jericho, když tam padají ty hradby, pamatujeme, o těch, je po těch dalších bitvách. Jsou tady nové děti, vysazují se nové vinice, jsou tady nová pole, ale lidé lidé se zdají být stále té starší generace. Mají strach. Ale dva lidé, Jozue a Kaleb, se bojí Boha více než svého vlastního strachu. A pak čteme, jak Káleb přichází za Jozuem, který ve, vedl ten lid do země zaslíbené a Káleb, a odehrává se mezi nimi tento úžasný rozhovor Jozuem 14. kapitola. Káleb Jozuovi řekl, ty znáš rozhodnutí, o němž mluvil hospodin v Kádeš Barnej k Mojžíšovi, muži boží, božímu ohledně mne a tebe. Bylo mi 40 let, když mě Mojžíš služebník Hospodinu vyslal z Kádež Barneje, abych jako zvěd prošel zemí. A já jsem mu podal zprávu podle nejlepšího svědomí. Moji bratři, kteří táhli vzhůru se mnou, zavinili, že lid ztratil odvahu. Ale já jsem se celé oddal Hospodinu svému Bohu. Onoho dne se zavázal Mojžíš přísahou, ano, země na níž stoupla tvá noha bude navěky patřit tobě a tvým synům jako dědičný podíl, nebo se zcela oddal hospodinu, mému bohu. Nože, hle, hospodin mě uchoval naživu, jak přislíbil. 45 let uplynulo od chvíle, co hospodin takto promluvil k Mojžíšovi, když Izrael putoval pouští. A hle, je mi už 85 let. Ale ještě dnes jsem právě tak silný, jako tenkrát, když mě Mojžíš vyslal. Moje síla je dnes stejná, jako byla tehdy, abych bojoval a vycházel a vcházel. Nože dej mi to pohoří, o němž mluvilo mnoho, o němž mluvil onoho dne hospodin. Slyšel si přece v onem den, že jsou tam anákovci a velká opevněná města. Snad bude hospodin se mnou a podaří se mi podrobit si je, jak mluvil hospodin. Josuemu mu požehnal a přidělil Hebron jako dědičný podíl Kálebovi synu Jefunovu. To je příběh Káleba. To je část druhá. Má 85 let. A poslouchali jste pozorně, co ten text o něm říká, co stojí za životem Káleba, jaké bylo to tajemství? jaký byl ten klíč, který otevřel tu jeho velikost. Třikrát se objevila stejná věta v tom krátkém úseku. Třikrát je o Kálebovi napsáno, já jsem se celé oddal hospodinu. To řekl on, jako svoje vyznání. Potom vzpomínal Mojžíše. Někdo jiný o něm řekl, někdo jiný to na něm viděl, tam je napsáno, neboť se celé oddal hospodinu. To řekl Mojžíš. To na, na jeho životě to vypozoroval, že to byl člověk, který se celé oddal hospodinu. A pak Káleb říká o krásných důsledcích, že mu patří ten dědičný podíl neboť se celé oddal Hospodinu. Co to znamená celé? Celé neznamená být v celé. Celé znamená být celostně, úplně jako celoživotně, celým srdcem se oddal v hospodinu se vším, co měl. A když to čtete a vidíte jeho život, tak si řeknete, jak to udělat, abych byl já jako Káleb. Já, já bych chtěl být takový. Když mi je 15, když mi je 25, 45, 75, 85, jak to udělat? Celé se oddat hospodinu a zůstat při něm celý život. On, víte, nehledal v životě nic jiného. Je, je mu to úplně stačilo, ten pán Bůh. Třikrát v krátkém úseku napsáno, Kálep se celé oddal hospodinu. A my se ptáme, měl to dáne v, v rodu? Myslím, že ne. To nikdo nemá. Měl k tomu dobré predispozice? Já nevím. Možná ano, možná ne. Narodil se do té správné rodiny? Nevím. Narodil se do normální rodiny. V čem bylo jeho tajemství? Oddání. Jak se to stalo? Kaleb tam třikrát vzpomíná, že pamatoval na to, co Bůh řekl. Jestli se chceme oddat Pánu Bohu, Potřebujeme pamatovat na to, co říká Bůh, jinak to nejde. Vzít vážně Boží slovo, pamatovat na Boží slovo, činit Boží slovo. A já jsem rád, že dneska jsou mezi námi konfirmandé a že právě ty úvodní lekce na konfirmaci jsou o, o Biblii, o Božím slově. Až se nám učíme poznávat, co je za tím Božím slovem, co je za tou Dejte, Dejte Božímu slovu čas. Že Boží slovo vás může skutečně v životě posunout kus, velký kus dopředu, tím správným směrem. Víte, protože když máme problém v životě a když přemýšlíme nad problémem, tak to ten problém nijak nezmenší. Když si zoufáme a když říkáme, je, kdybych měl a více talentu, je kdybych měl více peněz, a kdybych měl v životě více štěstí, je kdybych měl lepší manželku nebo lepšího manžela, je kdybych já měl poslušnější děti. Vyřeší to problém? Posune nás to někde? Odpověď je ne. Nezmění to naše okolnosti. My si můžeme přát, aby naše problémy byly menší. Ale tím, že si to přejeme, se reálně problémy nezmenší. Ale když dáme čas Bohu, a božímu slovo, tak Bůh najednou začne být větší než naše problémy, než naše strachy životní. A pak se naučíme vyplnit ten ver, že všechnu svou starost vložíme na Pána Boha, neboť víme, že mu na nás záleží. A pak se to stane realitou. A začneme být lidmi jiného ducha. Najednou se spozorujeme, že máme více odvahy říct určitým pokušením v životě ne. To byla první věc která stala, stála za oddáním Káleba. To, že on, on pamatoval na Boha, na to boží slovo. A také pamatoval na boží jednání. A když se sešel s tím Jozuem, tak, tak mu řekl, Jozue, ty, ty to pamatuješ, jak pán Bůh s námi jednal. Jozue, ty, ty víš, jak pán Bůh s námi jedná dneska. Jozue, ty to přece víš, že to není všechno, že pán Bůh chce jednat a bude-li pán Bůh chtít, a možná, že tak na něho mrknul okem, já nevím, bude-li to pán Bůh chtít. Tak si podrobím i ty anákovce, ty obry, když Bůh bude s námi. Víte, je dobré vědět, že Pán Bůh pracoval v minulosti. Ale je klíčové také vědět, že Pán Bůh činí dneska, v našem životě, že On je tady, na tomto místě, v této chvíli. A že Pán Bůh neskončil s námi, ale že On má dobrý plán také pro budoucnost nás, našeho sboru a my můžeme být toho součástí. A nakonec si říci toto. Káleb je skvělá postava v Biblii. Ale Káleb by nechtěl, ale abychom oslavovali Káleba. Káleb by chtěl, abychom oslavili Boha, který stál za, jim, za jeho životem, který mu dal sílu probojovat všechny ty bitvy. Víte, opravdu je to pravda, ty, ty postavy v Biblii nám neukazují na svoji vlastní velikost, ale na to, jak je Pán Bůh veliký, jak je Pán Bůh dobrý. A neobdivujme Lidi. Ale obdivujme Pána Boha, který vede lidi v konkrétních situacích. Nemáme zmenšovat nebo přehlížet těžkosti a problémy v našich životech, protože jsou někdy reálně kruté a reálně velké. Ale máme vidět Boha, který je větší než naše problémy. Odpouští, znovu nás zvedá a vede do jiné země zaslíbené. Na té cestě Bůh chce vidět Káleby. Lidi jiného ducha, lidi, kteří dokáží ve správný čas říct ne, a také se postavit a říct ve správný čas ano, pojďme do toho, Bůh je s námi. Lidi, kteří prožívají Boží slovo a prožívají Boží jednání. Lidi, ve kterých se Bůh oslaví v jejich slabostech. A především Bůh chce vidět lidi, kteří dnes spolu s Kálebem vyznají, já jsem se celé oddal hospodinu svému Bohu. Teď je ten čas to udělat. Já jsem se celé oddal hospodinu svému Bohu. Amen, pomodlíme se. Pane, díky za to, že si nám znovu ukázal na další postavu, postavu Káleba. Díky za jeho život. Jeho život by vydal na mnoha kázání a na mnoha pozbuzení, ale to, co v něm vidíme, na prvním místě je, že, že oddal se celé. Pane, to je někdy náš opravdový problém, že my ti dáme kousek a ten větší si necháváme pro sebe. A tak nám to odpustí a dej nám prožít to, že se chceme a že toužíme se oddat tebe celé. A taky toužíme po tvém vedení, i když ta naše cesta je někdy trnitá, je těžká, a možná trvá i mnoho let jako izraelskému národu, ale ty jsi je nakonec přivedl, pane, do té zaslíbené země. A tak v té důvěře toho, co jsi dělal v minulosti, chceme se chytit toho a chceme vidět, že ty konáš i dneska skrze Ježíše Krista, že ty jsi stejný Bůh včera, dnes i na věky. Prosím, provázej nás, ochraňuj naše životy, zůstaň s námi. Amen.